0: Herkese merhaba, ben Ahmet Amanvermez. Vermez. İnsan kaynakları, strateji, kültür, yönetim, liderlik, değişim, dönüşüm, mutluluk, başarı, motivasyon gibi kurumsal hayata dahi pek çok konuyu konusunda uzman sürpriz konuklar eşliğinde konuşmak üzere her pazartesi saat 17-18 arası Radyo Gedik'te sizlerleyim. Kulağınız bizde olsun. Yönetim başlıyor. Evet güzel bir haftadan herkese merhaba. Ben Ahmet Aman Vermez. Kurumsal yönetim programımızda bugün... E, ...stratejik insan kaynakları, liderlik ve... ...iş dünyasında yine her zaman olduğu gibi... ...değişim üzerine konuşacağız. Bu haftaki konuğum Pfizer Türkiye İK lideri... ...sevgili Serra Ulu Işık. Serra Hanım hoş geldiniz. Ne iyi de geldiniz.
1: Hoş bulduk Ahmet Bey. Çok teşekkür ederim... ...davet ettiğiniz için.
0: E, harika. Şimdi tabii çok derinlemesine bahsettiğimiz konular insan kaynakları, liderlik ve her zamanki gündemimiz olan değişim üzerine olacak. Evet. E, onun öncesinde ben bir, sizi bir tanımak isterim. dinleyicilerimizde de sizi tanıması anlamında eğitim hayatınızdan başlayarak. Tabii. Kariyer yolcunuz hakkında kısaca bilgi alarak başlamak isterim.
1: Tamam tabii ki. Serraoğlu Olu Işık ben. E, Fransız Lisesi'nden, Temmela'dan mezun olduktan sonra Koç Üniversitesi İşletme bölümüne girdim. E, Rumeli Feneri Kampüsünün ilk öğrencilerinden olarak. Harika. Orada işletme okuduktan sonra ben ikinci sınıfta yazın Pfizer'de staj yaptım. yani Zorunluldu. Bir aylık zorunlu değil de hayır. O dönem zaten çok hani öğrenciler arasında da bu popülerdi staj yapmak tabii ki o dönem başlamıştı. Evet. Şu an yapmazsanız olmaz zaten ama o dönem yavaş yavaş başlamıştı. Dolayısıyla bir aylık bir staj yaptım pazarlama divizyonunda ve orada şeyi çok sevdim. Yani insanların birbiriyle olan iletişimini, arkadaşlığını beraber tatillere gidiyordu mesela ürün müdürleri beraber. Bu bana inanılmaz hani güzel ve çekici bir şey olarak gelmişti açıkçası. ile ee, ilgili de çok iyi şeyler duyuyordum. Ee, işte ilerisi için yurt dışı fırsatları vesaire. o dönemden vardı yani 15 sene öncesinden ha, bahsediyorum. Ee, ve çok istedim. yani ikinci, Sonra başka yerlerde staj yaptım ama o aradığım şeyi bulamadım başka bir yerde. Dolayısıyla mezun olduktan sonra faizlere başvurdum. Ama o dönem hani işletmede okuyan biri ya pazarlama ya finansa giderdi açıkçası. Ben de kendimi pazarlamaya her zaman daha yakın gördüğüm için pazarlama MT olarak işe girdim. Ve uzun sürede pazarlamada çalıştım. Bir dönem hatta... Ee, Fayzer'le birlikte Londra'ya gittim, geldim. Ee, orada bir bölgesel görevim vardı bir ürün grubunda. Ee, oradan döndükten sonra işte bir dönem pazara erişim bizim böyle daha çok e, devletle ilaçlarımızın geri ödemesiyle ilgili konuları e, görüştüğümüz bir bölüm var. Ee, orada yöneticilik yaptım. Sonra da şey karar verdim. Neden hani şimdi insan kaynakları diye soracaksınız pazarlama oradan işte pazara erişim. Ben gerçekten şunu fark ettim ki ben insanla ilgili konulara dahil olmak istiyorum, içinde olmak istiyorum ve orada kendimi daha iyi hissediyorum. Dolayısıyla kendimi nerede hayal ettiğimi de bir gözümde canlandırınca, evet dedim ben insan kaynaklarında olmak istiyorum aslında. Oradan eğitime geçtim. O dönem insan kaynaklarında bir boşluk yoktu. Bir süre eğitimde kaldıktan sonra da insan kaynaklarına girdim. Şimdi de insan kaynakları... Hala devam evet, ediyorsunuz. aynen oradayım.
0: Harika. Peki, e, tabii çok... Uzun yıllar demeyelim ama o başlangıç noktası iş dünyasının aslında bir fragmanı stajla görmüş oldunuz ve iş dünyasına pazarlama bölümüyle başladınız. O dönemle bu dönem arasında majör farklılıklar var mı ilk böyle tespit olarak gözlemleriniz?
1: Ya şöyle şimdi ben biraz öğrenciler belki açısından bakayım o dönem hani ben nasıl bir bilinçteydim şimdiki öğrenciler nasıl bilinçte. Şimdi bir kere bize biz kariyer günlerine çok fazla gidiyoruz ve o kariyer günlerinde... Aslında konunun artık öğrenciler açısından da ne kadar profesyonelleştiğini, ne kadar öğrencilerin bilinçli olmaya başladığını çok net görebiliyorsunuz. Evet. Ee, öğrenciler seçimlerini artık çok daha bilinçli bir şekilde yapıyorlar ve böyle hani bölümden ziyade şirket seçmeye, sektör seçmeye çalışıyorlar. Yani bunun bir majör farklılık olarak söyleyebilirim. Ee, bununla beraber artık uzun dönemli part-time çalışmalar, yani sadece yaz stajı yetmiyor tabii ki öğrenciler genellikle bize uzun dönemli bir şirkette part time çalışarak geliyor. Bu ne katıyor? Hem şirketin onları tanımasına bir fırsat sağlıyor hem de öğrencilerin de bir katma değerli bir proje içinde olmasını. Çünkü onları anlatmadığınız zaman o katma değerli projelerden bir şey öğrenmediğiniz zaman bir sıfır geride başlıyorsunuz aslında. Yurt dışı exchange programları çok fazla var. Mesela yani hakikaten Erasmus'a gidip gelmemiş öğrenci çok çok nadir geliyor. Hepsinin CV'sinde bir şekilde bir yurt dışı... ee, yurt dışı deneyimi olmuş oluyor. Ee, yani dolayısıyla ben çok daha bilinçli görüyorum. Hani y jenerasyonu vesaire diyoruz ama evet. yani geçmişe göre baktığımızda e, bilgi, ilgi seviyesi, bilinç seviyesi çok daha yükselmiş durumda bence.
0: Harika aslında o dönemle bu dönem arasında stajla başlayan iş dünyasında da gönüllülük daha esastı o dönemde şimdi biraz daha zorunlulukla birlikte hatta bir aylık değil artık altı aylık hmm. e, geçici iş ilişkisi kapsamında da böyle bir e, güzel bir bağlantılar hmm. var yani aslında. Yani
1: şöyle zorunluluk diye de yapmıyorlar bence bunu yapmak... Ee, onlara da fazla şey katıyor, onu da görüyorlar. Yani dolayısıyla kendilerini geliştirmek için yapıyorlar gerçekten de. Evet, yapmazlarsa bir sıfır geride oluyorlar doğru. Ama e, bunu ben artık hayatın doğal bir akışı ve doğal bir parçası haline gelmiş diye görüyorum. Dolayısıyla hani bu şekilde artık. Şey değişti, gündem değişti, dinamikler Kesinlikle, değişti.
0: dinamikler değişti. Ee, aslında stajla başlayan iş dünyası e, uzmanlıkla, hatta eğitimde başladığınız insan kaynaklarında evet. pazarlamadan geçişiniz. Şu anda e, bulunduğunuz e, firmanızda insan kaynaklarının e, stratejik boyutunda yöneticilik fonksiyonunu üstleniyorsunuz. E, peki bu kapsamda biraz daha derinlemesine inmeden önce 2019'da geride bırakıyoruz. Son hı hı. çeyreğe girdik. Ee, nasıl aklınızda kalan neler var? Nasıl bir yıl geride bırakıyoruz?
1: E, yani bir ben hani kendi insan kaynakları açısından değerlendirebilirim. Genel hani sektörlere bakarken yani çok genel bir yorum yapayım aslında. Benim gördüğüm, yani sırf benim gördüğüm değil zaten bu hayatın gerçeği e, dijitalleşme ve çevik yapılar çok fazla konuşulan hani iki tane konu. E, hatta üçüncüyü de ekleyeyim. Daha e, Hata. Yani veriden gerçekten e, anlamlı bir şey çıkarabilme ve onu katma değere dönüştürebilme. Hani insan kaynakları açısından da en son hani birkaç konferansa da katıldım. Üç tane konu konuşuyor. Dediğim gibi bir dijitalleşme ve bu dijitalleşme hani artık o yapay zeka dediğimiz şey çok uzakta uzayçağı bir şeyden bahsetmiyoruz. Aslında zaten içindeyiz şu anda onun. Hayat çok dijitalleşti. Dolayısıyla çalışanların ve şirketlerin de dijitalleşmesi gerekiyor. E, ve kendi becerilerini bu yönde e, derinleştirmeleri gerekiyor. İkincisi çel- yapılar. Biz de Pfizer olarak bunun çok ufak bir versiyonunu yavaş yavaş hayata geçiriyoruz diyeyim ama genelde birçok firma var artık e, normal sabit hiyerarşik yapılardan çıkıp e, kısa dönemli ve her seviyeden insanın bir e, grubun içinde olacağı çevik ve böyle atıyorum altı aylık bir projedesiniz. Herhangi bir pro, biri o projenin lideri olabilir. Altı ay sonra da tamamen başka bir şeye dönüşebilir o. Hani sizin e, standart bir titrinizin veya bir rolünüzün olmasının ötesinde daha dinamik bu tür yapılara doğru gidiyor birçok firma. E, i̇kincisi bu. Üçüncüsü de dediğim gibi veri. Big data. Yani bunu yine dijitalleşmeyle de birleştirebiliriz aslında. E, datayı kullanarak katma değer yaratma. Artık hiçbir şey yani o HR analytics dediğimiz şey insan analitiği dediğimiz şey çok çok e, stratejik karar verdirebilmek açısından çok önemli bir noktada. E, dolayısıyla şirketlerin de hem sistemlerini hem süreçlerini buna entegre etmesi lazım.
0: Kesinlikle. E, böyle baktığımızda dijitalleşme diyoruz işte e, çeviklik diyoruz evet. hatta onun sistemleri de bambaşka artık ecaili bile bambaşka evet. bir boyutta düşünüyoruz ve datanın yönetimi, dataya hakim olan o analizleri iyi e, değerlendiren, gelece ile ilgili stratejilerinde bir... E, ...yol gösterici olarak kullanıyorlar. E, bu da tabii hiyerarşi yerine... ...bürokrasi yerine biraz network bağlantılı... ...işte apoletten bağımsız... ...çalışanların tamamıyla... E, görev ve sorumluluklarının... ...değişkenlik gösterebilecek... E, ...takımdan ziyade... ...ekip mantığıyla birlikte hareket etmelerini... ...ve kolektif bir... E, ...görev yapmalarını... ...beraberinde getiriyor. Peki... E, ...biraz Pfizer'dan bahsetmek istiyorum nasıl bir yapınız var Türkiye'de? Uluslararası bir şirket. Aynı zamanda insan kaynak uygulamalarından ve hangi alanda farklılaşıyorsunuz? Bu alanları da biraz derinlemesine ineceğiz. Tamam. Tabii. Onun öncesinde biraz demografik yapınız. Tabii. Ne zamandır Türkiye'desiniz? Bu alanlarda biraz konuşmak isterim.
1: Tamam. Pfizer Türkiye'de 60 yıldan fazla bir zamandır. Ve Pfizer Ortaköy'de fabrikamızda var. Orada bulunuyoruz. Ve çok uzun zamandır aslında biraz hani o insan kültüründen de bahsedeyim. ...bizim yerleşmiş olan ve yıllardır süre gölen bir insana bakış ve Pfizer'in yeteneğe bakış açısı kültürü vardır. Hani bu yeni birkaç senedir olan yeni gelişmelerle yeni jenerasyonla olan bir şey değil. Gerçekten Pfizer'in 30 yıldır belki de hayatında olan bir kültür. Bu da şu Pfizer şirkete diğer yani role değil şirkete alım yapar. Bu ne demek? Hani rolün gerektirdiği yetkinliklere illa sahip olan yetenekleri değil... O rolün yetenek gerektirdiklerinden fazlasını yapabilecek ve ileride olan... gelişmeye potansiyeli olan, lider olabilme potansiyeli olan yetenekleri biz her zaman aramıza katmak için çalışırız. Yıllardır bu böyle. Şahane. Çok büyüklerimizin hani bize öğrettiği, bizim de devam ettirdiğimiz bir gelenek değil. Mi? Bunun da katkısı olarak aslında Pfizer... Global Pfizer içinde de Pfizer Türkiye çok farklı bir yere sahiptir. Yani tam bir yetenek e, ne diyeyim? E, ülkesi. Havuzu, yetenek ülkesi. Hatta Turkish Mafya derler bize Oo, yurt dışında. Süper. Böyle Türkler her yerde olduğu için. E, dolayısıyla e, öyle bir özelliğimiz vardır. Genç bir yapımız var. Hem demografikten de biraz bahsedersem. Bizim hani kadın ağırlığımızda, genç ağırlığımızda aslında yıllardır çok iyi bir seviyelerdedir. Biz hani üniversiteden yeni mezun alımı çok yaparız. Üniversiteden yeni mezun alımı yaptığımız için ben de aynı o şekilde girdim. Mesela 15 senedir Pfizer'deyim. Evet. E, alımı yaptığımız için bizim genel olarak e, popülasyonumuz gençlerden oluşur. Ağırlıklı gençlerden yani bizim bu yer jenerasyon dediğimiz konu mesela bizim yıllardır bir zaten hani konumuz. E, ama çok da içimizde bir konu ve hani bizim artık DNA'mızın bir parçası. Onu söyleyebilirim. Onun dışında hani bu potansiyelle işe alımın getirdiği bir bizim çok önemli bir özelliğimiz de e, rotasyonun çok fazla olması. Çok güzel. E, yine ben de mesela onun bir örneğiyim. Hani pazarlamadan başlayıp reşim, eğitim, insan kaynakları aynı şekilde işte üretimden başlayıp finansa, oradan insan kaynaklarına, oradan pazarlamaya çok fazla bunun örnekleri var bizde. Bu da çok ciddi bir zenginlik getiriyor tabi. E, bizim yani yapımızda da biz tabi globalde yurt dışına bağlıyız bizim. Business ünitlerimiz, iş birimlerimiz var. Onların her biri kendi yurt dışı e, organizasyonlarına bağlı. Matrix, Bunu, yapıda, matrix yapı var. Oldukça matrix bir yapı var. E, bunun da getirdiği tabii e, uluslararası pozisyonlara da çok fazla nasıl diyeyim? E, gidebilme fırsatları bu şekilde olduğu. bağlantıların olduğunu söyleyebilirim.
0: Harika. 60 yıldır Türkiye'desiniz. 60. Yani ortalama her bir kuşak yani 20 yıllık fazla, evet. e, her tür e, her bir kuşak yaklaşık 20 yılı temsil ettiği için aslında üç farklı kuşak bir evet. arada. Böyle bir kültürden bahsediyoruz. E, çok zengin bir kültürden evet. bahsediyoruz. E, y kuşağının gümbül gümbül geleceğini çok öncesinden tespit etmişsiniz. Evet. E, ve bu alanda da e, bu sizin e, şirket kültürü dediğimiz kurum kültürü dediğimiz stratejiden önce e, bu ön planda sizin şirketiniz olarak en azından gözlem olarak baktığımda e, dahil edilmek isteyen bir kuşak şu an Evet. ...yönetim kademelerinde kesinlikle. yaş ortalamamız da muhtemelen 30'un altında olabilir diye düşünüyorum.
1: E, 30'un altında değil muhtemelen 32 gibi olması yani, lazım. Geç üç kuşak beraberinde. Evet aynen. Çünkü e, bazı bölümlerde yine biraz daha yüksek e, yaş ortalamamız. Bizim üretim ekibimiz de var. Üretimde biraz daha yüksek yaş ortalaması. Bölümlere göre çok değişiyor. E, dahil edilmek kesinlikle öyle. Bizim hani evet genel yaş ortalamamız e, 32 olabilir ama yüksek kademede yani üst yönetimde ee, yaşı diğer firmalara göre çok genç olan arkadaşlarımız var. Bizim en önemli yine belki de özelliklerimizden biri, hani bizim özelliğimizi ona söylemiyorum ama gençlerin beklentisi olarak söyleyeyim bunu. Ee, çok erken yaşta ve kariyerinin erken safalarında. Önemli sorumluluklar vermek. Yani bir ürün müdürü ise ürün müdürünün e, ürününün bütün her şeyinden sorumlu olması, bütün bütçesinden sorumlu olması. Yani yeni nesil bunları bekliyor gerçekten de. Dolayısıyla bu tip işleri yapabilecekleri roller onlara çekici geliyor. Bizim şirketimizde de bu yıllardır bu şekildedir. Bir ürün müdürü çok genç yaşında, üniversiteden yeni mezun olmuş, çok yüksek bütçeli bir ürünü görüyoruz. E, Sorumluluğunu Sorumluluğu alabiliyor. alabilir tek başına tabii ki de. Harika. Yani dolayısıyla bu önemli bir özelliktir. Bunun dışında bizim çok güzel bir tersine mentorluk uygulamamız var. Yine yeni nesil yeni, yeni bir, trend de evet. evet. Aynen. Ee, Birçok firma da yapıyor bunu aslında. Bizde çok güzel. Benim de bir mentorum var. Ben de bir mentiyim. Ee, Harika. Kariyerin erken yıllarındaki bir arkadaşımız, bir ürün müdür arkadaşımız benim mentorum. Ve çok keyif alıyorum bundan. Çünkü ben kendim de hani hem Serra olarak hem de Fayzer'in insan kaynakları lideri olarak işimi yaparken birçok konuda ona danışıyorum gerçekten ve beni eleştirmesini istiyorum ya da bizim divizyonumuzu eleştirmesini istiyorum şirketimize birçok konuda ondan içgörü alıyorum ve bundan çok keyif alıyorum ve çok da değer veriyorum genel olarak şirketimizde buna böyle bakıyor biz gençlerimizin fikirlerine her zaman çok değer veririz ve onların fikirleriyle birçok aksiyonda geçmişizdir.
0: Aslında e, çok güzel şimdi ilerleyen zamanda sormak istediğim şirket kültürünüzle ilgili temel değerlerinizi soracaktım ama tabii. E, ilk akla gelen söyledikleriniz üzerine bir geri bildirim kültürünüzün olduğu çok belli.
1: Tabii evet yani geri bildirim kültürü tabii ki var ama değerlerimizde dört tane net bir değerimiz var onlardan bahsedeyim size hani globalde de yeni açıklandı bir tanesi e, doğruluk ve adalet. Bu bizim için çok çok önemli. Yıllardır biz zaten e, hani Pfizer Türkiye'nin de, de kültüründe çok önemli bir öğedir bu. Hani hem bizim sektörümüzün getirdiği bazı kurallar var hem de hakikaten biz şu, konuşuyoruz ya yani bizde nasıl insanlar çalışıyor dediğimizde iyi insanlar çalışıyor bizde. İyi kalple, iyi niyetle iyi, iyi insanların çalışmasını istiyoruz. Bu bizim için çok önemli bir şey. Yani kapıdan biri girdiği zaman onu bir ailemizin bir parçası, ailemizin içine alıyor gibi görüyoruz ve o insanın iyi bir insan olması lazım bizim için önemli nokta bu. Doğru olması, adaletli olması. Uzmanlaşma diğer bir değerimiz. E, i̇şini gerçekten layıkıyla yapma. E, tüm bilgiye sahip olarak yapma. Üçüncüsü cesaret. Cesaretli olabilme, do- kararlar alabilme. Dirayetli olabilme. Dördüncüsü de bu çok beni mutlu eden bir değer. Mutluluk. Mutluluk. Yani global bir firmanın dört tane değerinden bir tanesi mutluluk olarak belirlemiş olması çok ilham verici bence açıkçası. Çok güzel. Ve bunun da altında yatan yani bununla beraber gelen birçok güzel aksiyon oluyor onu söyleyebilirim.
0: Harika. Şimdi özellikle bu değerlerinizi barındıran uygulamalarınızda da her bir çalışanı dahil eden sistemlerinizin olduğunu evet. e, tahmin etmemize gerek yok. Evet. Olduğunu direkt söyleyebilirim. Peki şimdi biraz detaya girmeden önce bir İK lideri olarak eğitimdir, iş alımdır, organizasyonel gelişimdir, alt başlıkta yatan bütün stratejik fonksiyonlara liderlik ediyorsunuz şu an. Evet. Zamanınızı nasıl planlıyorsunuz? Bu bahsettiğiniz aslında görünmeyen, elle tutulur olmayan ancak stratejinin doğrudan bir parçası olan bu kültürü nasıl taşlandırıyorsunuz, nasıl çalışanlar kendilerini bu şirketinize dahil hissediyorlar, iyi bir insanların olduğu bir ortamda kendilerini daha rahat ifade edebilme konusunda evet. böyle bir zaman planlamasını nasıl yapıyorsunuz yani içeride?
1: Zaman planlamasından şöyle bahsedebilirim, bizim her sene başında şirketin önceliklerini belirlediğimiz bir sürecimiz oluyor hem globalden gelen öncelikler hem de bizim kendimiz lokal olarak divizyonların önceliklerinin hani geçtiğimiz seneden neler öğrendik biz neler yaşadık, neler eksik kaldı Önümüzdeki sene trendler neler? Dolayısıyla öncelikle belirdiğimiz bir süreç oluyor. Bu, o süreçte her çalışan kendi objektiflerini belirlemiş oluyor aslında. Bunun dışında o süreç içerisinde biz e, cross-functional team dediklerim, dediğimiz böyle karma takımlar oluşturuyoruz. Yıllardır olan bir şey aslında bu agile hani yapıların ufak bir belki de yıllardır yaptığımız bir pilotu diyebilirim. E, belli başlı şirketin öncelikli konuları mesela bir tanesi wellness da bizim geçen sene. Dedik ki biz şirket olarak bir önceki sene wellness'a odaklanalım. Bunun için gönüllülerden oluşan bir takım oluşturalım ve bu takım çıkarsın ne yapacağımızı. Hani bir bütçe verelim. O bütçeye göre onlar bir öncek verir, bir öneriyle gelsinler. Dolayısıyla bu şekilde de çalışanlarım kendi işleri dışında da birçok şeyi yapabilmiş oluyorlar, içine dahil olabilmiş oluyorlar, gönüllülük esas esasıyla hani dahil hissediyorlar kendilerini ve gerçekten üretiyorlar. Dolayısıyla hani bir tane önemli bir konumuz bu. Ee, onun dışında ben eğitim bana bağlı değil şu anda ama işe alım e, işte iş ortaklığı ve operasyon yani maaş ve yanaklar kısımları benim ekibimde e, hepsiyle beraber aslında yaptığımız mesela örneğin şu şu aralar yaptığımız ürün müdürlerimizde kahvaltılar ediyoruz e, ve o süreçler oralarda da onlardan geri bildirimler alıyoruz gerçekten nasıl gidiyor ne iyi gidiyor ne iyi gitmiyor ne yapabiliriz biz daha fazla e, oralardan da aksiyon planları çıkarmaya hedef. Hani bilmem sorunuza cevap oldu mu ama...
0: Gayet gayet güzel. Ben bir yandan da... ...başka sorular beraberinde getiriyor. Tamam. 2020 için bu çalıştayınızı yaptınız mı? Gelecek Henüz yıl yapmadık. planlamasını yaptınız Henüz mı? yapmadık. Peki böyle var mı? 2000 yıl 2020 önümüzdeki yıl ve sonrası yıllar için... Yani şöyle, ...temkinli olması gereken çalışanların... ...nelere dikkat edilmesi gerekiyor?
1: Yani temkinli olmak değil ama bence gerçekten... Şu, ...ben dijital konusuna çok önem veriyorum. Yani bu çok altı boş kalabilecek kalma potansiyeli olan da bir konu bu arada. Ama dijitalleşmek için... Çok nasıl diyeyim size çok teknolojik bir iş yapmanız gerekmiyor. Kafa yapısının, mantalitenin, iş yapış şeklinin, süreçlerin dijitalleşmesi gerekiyor. Ee, bunu yaparken de aslında bir yandan da e, nasıl diyeyim size daha basit, daha yalın bir şekilde işleri, daha hızlı bir şekilde yapıyor olmak gerekiyor. Belki bir tehlike olarak şeyi söyleyebilirim. Yani eskiden biz çok fazla karar alırken çok detaylı bakardık her şeye, çok detaylı incelerdik ve uzun süreli şeyler yapardık uzun süreli planlar yapardık o planı yapmak zaten çok uzun sürerdi ama her şeyle planlardı ve mükemmel bir plan olurdu o. ama onu işletmek çok zaman alırdı Şimdi artık yeni trend o kadar planlama daha hızlı hareket et gerekirse, Başarısız ol ama ondan öğren ve tekrar devam et. Hani yeni güncel trend bu. Belki bir tehlike olarak bu hani mükemmel olmayı bir belki tehlike olarak söyleyebilirim. Mükemmel olma çabası ve bunun içinde hızlı aksiyon alamamı. Ee, hani iş yapış şekli olarak bence biraz daha dediğim gibi çabuk hareket et, çabuk başarısız ol ve ondan öğren, tekrar ayağa kalk.
0: Hatta bu öğrenilen dersler, Learn Lesson denilen evet. kurumsal hafıza ile ilgili de iş dünyasında da birçok e, firma bunun çok ciddi e, farkındalığı yaratma konusunda çabaları var. Fail Fest, Learn Fest uygulamaları çok revaçta. Evet. Ben çok sıklıkla duyuyorum. Özellikle e, iş dünyasındaki e, çözüm ortaklarımızdan. Dolayısıyla böyle uzun vade beş yıllık kalkınma planı yerine hemen kontrol edilebilir. Hemen önlem alınabilir. Ge- geleceği daha neleri iyi yapabiliriz? Neleri... ...daha farklılaştırabiliriz anlamında. Burada da çok güzel bir söz vardı. Belki siz de biliyorsunuzdur. Ben asla kaybetmem ya bir şey öğrenirim... E, ...ya da kazanırım. Evet. E, kayıp yok. O hatalardan da öğrenen dersler... ...sizin aslında belki big datanız oluşturuyor.
1: Kesinlikle öyle. E,
0: şimdi e, güzel güzel ısındık diye düşünüyorum. Tamam. E, bundan sonrasında biraz daha... ...uygulamalarınızla ilgili... E, ...farklaştığınız iş alım tarafında... ...eğitim tarafında Hı-hı. ve bahsettiğiniz... ...bu karma takımları nasıl Hı. oluşturuyorsunuz... bunlar üzerine de konuşuyor olacağız. Öncesinde bir müzik arası verelim.
1: Tamam tabii ki.
0: Harika. <gülüyor> Devam ediyor. Ee, herkese tekrar merhaba. Ee, tekrar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çok keyifli bir yarım saati geride bıraktık. Ee, çok yoğun. Aslında sormak istediğim o kadar soru var ki muhtemelen belki devamında başka programlarda da sizi <gülüyor> tekrar konuk olarak ağırlamak <gülüyor> isteyeceğim. Hazır sizi yakalamışken. Ee, şimdi tabi. Gelecekten bahsediyoruz, insan kaynaklarından bahsediyoruz, şirketlerden bahsediyoruz, şirket kültürlerinden bahsediyoruz ve bütün süreçlerin liderliğinden bahsediyoruz. Bunun olabilmesi için de çalışan olması gerekiyor. Hı hı. Siz özellikle günümüzde 2019'da ve sonrası headcount planlarınızda çalışanlardan ne bekliyorsunuz? Hı hı. Hani ne yapıldığından ziyade biraz daha davranış odaklı neler beklentiniz? Bu tamam. alanlarda da devam edebiliriz.
1: Tamam. Ee, belki şeyden başlamak lazım. Aslında hani biz neden çalışıyoruz? Ee... Para, para,
0: para, napoyum <gülüyor> gibi.
1: <gülüyor> i̇şte bilmiyorum. Yani, yani hakikaten o da bir amaç. Yani bu arada bazı çalışanlarımızın öncelikli amacı olabilir. Hayatını belli bir standartta korumak için. Yani belki de öncelikli amacı odur gerçekten ama amacımızı bulmak önemli. Yani hangi amaç için çalışıyoruz? Onda net olmak. Ve o amaçla çalıştığımız şirketin amacı... Çalışma amacı birbirine uyuyor mu? Bir kere bence onu bilmek lazım her şeyin başında. Çünkü o uyuyorsa birbirine e, bence her şey ondan sonrasında çok daha kolay ilerliyor. Çok daha doyurucu ilerliyor iki taraf içinde. Dolayısıyla bir amaçta net olmak benim için çok önemli. Onun dışında biz Pfizer olarak özellikle yani ne bekliyoruz diye sorarsanız bahs- biraz önce bahsettiğim aslında dört tane değerimiz vardı. Doğruluk, adalet, uzmanlaşma. E, cesaret, uzmanlaşma ve mutluluk. mutluluk. E, bunların altında yatan belli başlı e, beceriler ve davranış modelleri var. O davranışları yaşatmalarını bekliyoruz aslında biz e, çalışanlarımızdan. E, o davranışları yaşatacak şekilde işlerine sahip olmalarını bekliyoruz. E, bununla beraber hani gençlerimizden ve aslında hani herkesten diyeyim meraklı olmalarını sadece onlardan isteneni değil daha ötesinde yapmak için bir çaba sarf etmelerini. Yani bu çok çalışmak anlamında değil. Yani bir... İşe bakıp hani taşık altını kaldırıp hani kimse belki size sormadan o taşın altını kaldırıp evet burada daha farklı yapılabilecek bir şey var mı? Olanı sorgulamalarını yıllardır bir şey yap, öyle yapıyoruz diye önümüzdeki 5 yıl boyunca da böyle devam edecek anlamına hiçbir zaman gelmemeli. Hele artık günümüzde Hani on sene sonrası da büyük ihtimalle oturduğumuz koltuk, işte kullandığımız bilgisayar her şey değişecek iş yapış şeklimiz. Dolayısıyla bunları sorgulamalarını ve o meraklarıyla ve farklı bakış açılarıyla yeni bakış açıları getirmelerini bekliyoruz diyebilirim.
0: Aslında merak her şeyin başlangıcı. Evet. Bu merak beraberinde özgüveni, e, özgüven cesareti, cesarette sürdürülebilirlik. O evet. 17 harfli büyülü kelime her evet. fırsatta olduğu gibi evet. burada da geçerli diye düşünüyorum. E, bu şekilde aslında çalışanın beklentileri de e, çalışan boyutunda da kendini güvende hissetmelerine, bununla birlikte umutlu olmalarına gelecekle ilgili e, kendilerini değerli hissedilme konusunda tetikliyor diye düşünüyorum. Ee, peki şimdi biraz daha derinlemesine girelim. insan kaynakları uygulamaları konusunda e, birçok biliyorsunuz 2000'li yıllarda personel departmanıydı. 2000'li <gülüyor> yıllardan sonrasında insan kaynakları departmanına dönüştü. Evet. E, bütün assessment'lar değerlendirme merkezleri tek e, bir görüşme getir nefis cüzdanını yerin işe başla e, yaklaşımları bitti. Artık çok rahatlıkla e, ücretler konuşuluyor. E, Dinlenme odalarınız var mı? fitness alanlarınız var mı şeklinde Hadi. özellikle 90 plus donların işte hatta 2000 bu yeni kuşakların kapıda bekleyip bu alanlarla ilgili sorularına şahit olan İK evet. meslektaşlarımız var. Siz insan kaynakları uygulamalarında nasıl farklılaşıyorsunuz? Evet. Özellikle bu temel değerler tabii ki çok güzel değerler çok güzel evet. sadeleştirmişsiniz. Hem rahat anlaşılır evet. herkes tarafından aynı anlama sahip işte doğruluk ve adalet. Evet uzmanlaşma konusunda liyakat dediğimiz hmm. özellikle günümüzde de en önemli konulardan bir tanesi cesaret hmm. ve mutluluk hmm. mutluluğu ayrı bir şekilde bu bulaşıcı mı hmm. e, ve mutluluğun formülü var mı belki son e, periyotta bunlardan da bahsederiz hmm. ama onun öncesinde dediğim gibi uygulamalar kısmında tamam. en azından iş alımla birlikte başlayabiliriz
1: tamam şöyle e, şimdi dediğim gibi işe alımda bizim zaten bir Hani bakış açımız ve stratejimiz var. Ee, potansiyele bakıyoruz. Potansiyele baktığımız için onu değerlendirmek için farklı işte sınavlar olabilir. Ee, var. Toollarımız var. Onları kullanıyoruz. Ee, yani Sonrası da bizim için çok önemli noktalardan bir tanesi eğitim ve gelişim. Ee, eğitim ve gelişim için biz yıllardır aslında yine hem Pfizer bütün global içinde hem de sektör içinde çok güzel uygulamalarımız var. Ee, hani farklı farklı alanlarda hem beceri hem teknik bilgi hem o. Son Soft Skills dediğimiz eğitimlere oldukça yatırım yapıyoruz. Orada bence çok güzel bir uygulamamız Pfizer eğitmenleri. Çünkü artık biliyorsunuz hani bütçeler azalıyor. Hani o bütçelerin azaldığı noktada bir 10 sene önceki kaynaklarımız yok. Öyle olunca biz hakikaten nasıl yapabiliriz, nasıl bu standardı koruyabiliriz diye baktığımızda Pfizer eğitmenleri projesiyle birkaç sene öncesinde ortaya çıktık diyeyim. Ve Pfizer eğitmenlerinde biz... Bizim Pfizer'da çünkü kendi alanların uzmanlaşmış ve sırf kendi alanı olmayabilir. Farklı bilgi ve beceriler ve ilgi alanları olan arkadaşlarımız var ve çok güzel eğitimler verebiliyorlar. Onları eğitmen olarak geliştirerek... Farklı farklı konularda iç eğitimlere başladık. Bunu çok etkili yaptığımızı düşünüyorum. Hani bir arkadaşımız Excel kullanma eğitimi de olabilir bu veya işte stratejik bakış eğitimi de olabilir. Biz iç kaynaklarımızda bunları gayet güzel uyguluyoruz. Onun dışında hani özellikle belki bu mutlulukla yine ilgili olabilecek esnek uygulamalarımız var bizim. Yine yıllardır belki sektöre de önce olduğumuz bir esnek yanaklar uygulamamız var. Kişiler kendi yanakların kendi rolleri için belirlenmiş yanakları kendi kişisel tercihlerine göre belli oranlarda esnetip değiştirebiliyorlar. Yani örneğin diyelim ki sizin bir sağlık sigortanız var ama sağlık sigortası yaşınız çok gençse sizin için kapsamı belki o kadar geniş olması şart değil. Onu biraz daha kapsamını daraltıp onun yerine spor üyeliği alabilirsiniz gibi. Ee, bu çok güzel bir uygulamamız Pfizer Mutfak adı altında. Onun dışında e, evden çalışma zaten artık bence Açıkçası hani evden veya dilediğin yerden çalışma gerçekten hani biz buna o epey erken başlayanlardanız ama artık olmazsa olmaz bir uygulama diye düşünüyorum günümüzde Çarşamba günleri bizim çalışanlarımız istedikleri yerden çalışabiliyorlar ee, o güzel bir uygulamamız esnek işe giriş giriş saatlerimiz var ya yani zaten açıkçası hiçbir zaman bizim için hani şu saatte girdin 8-15 a ama 8 26 olmuş gibi bir bakış açımız hiçbir zaman yok. Bizim için önemli olan kişinin işine sahip olması ve işini yapması. Dolayısıyla hani orada saatlere hiç bakmayız ama hani teknik olarak da belirlenmiş esnek çalışma saatlerimiz var. Bir saat erken gelip bir saat erken çıkabilirsiniz gibi. Ee, ve bununla beraber de kıyafetlerimiz mesela bizim hani şirkete uzun zamandır serbest kıyafetle, özellikle merkez çalışanları tabii. İş gereği başka bir ihtiyacınız varsa o ayrı ama e, ofise olduğunuz zaman rahat giyinebiliyoruz e, diyebilirim.
0: Harika. Aslında benim yıllar öncesinde e, özellikle 2006 yılında İK kariyerime başladığım zamanlarda hep bir hayalim vardı. İki gün çalış, bir gün istirahat et. iki gün çalış, iki gün istirahat et sende. Siz aslında bunu uygulamışsınız. Sen yani çarşamba günü evden çalışmak. Ama tabii
1: bu bir e, off günü değil. Evet orada aynen, yanlış anlaşılmaması evet, aynen, gerekiyor. önemli bir konu. Ama şu oluyor gerçekten de. Belki o gün gerçekten herkes en verimli şekilde çalışmıyor olabilir. Evet. Yani biz onun e, takibini de yapmıyoruz. Polisliğini de yapmıyoruz açıkçası. Çünkü biz bunun e, kişilerin gene olarak verimliliğine e, ve bağlılığını çok önemli bir etkisi olduğunu düşünüyoruz ee, ve aslında şey içinde çok güzel günler oluyor oturup düşünüp biraz da hani toplantılardan uzaklaşıp birinin kapına gelip işte a, sen bir işe odaklanmışken seni bölmesinden uzaklaşıp gerçekten odaklı bir iş yapabilmeye çok faydası oluyor o günlerin ya da sırf mail temizlemeye mesela. Hani Kesinlikle. hakikaten e-mail temizlemek için müthiş bir gün çarşamba. Ee, ama dediğim gibi hiçbir zamanda biz hani o gün çalışıyor mu acaba değil mi? Hani FaceTime'la arayıp bakma eseri gibi şeylerimiz şurada olmaz.
0: Ee, çok güzel de sosyal medyada bununla ilgili böyle bir <gülüyor> evden çalışmayla ilgili güzel alıntılar da geliyor. En azından dress code'da da çarşamba günleri eşofmanla bile çalışabiliyorlar Tabii, insanlar aynen. evde öyle diyebiliriz. <gülüyor> Peki bunların şimdi e, bir... Payda olarak baktığımda bu söylediğiniz şahane uygulamaların çalışanın direkt aslında işine odağını e, ve ilgi alanını geliştirmeye yönelik kendisini dahil etmeye yönelik e, çok güzel uygulamalar olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Toplamına baktığımızda otomatik olarak sizde personel devir oranında minimum seviyelerinde olduğunu gösteriyor gibi. Peki e, burada da sizin uzun yıllardır da çalışıyordur. Kıdem ortalamalarınızın da yüksek olduğunu tahmin evet, ediyorum. Evet. Peki e, çalışanları bu... Bizde hani, çok
1: yurt dışına giden oluyor o biraz. <gülüyor> aslında
0: turnover değil diye yani düşünüyorum. Şöyle de
1: biz hani Pfizer Türkiye olarak bakıyoruz ama hakikaten bizde çok fazla e, yurt dışı Pfizer'lere veya global rollere... E, ...giden arkadaşlarımız oluyor... ...şu an yanlış hatırlamıyorsam... ...60 kişinin üzerinde bir global rolde çalışan... E, ...çalışanımız var...
0: ...Türkiş mafya...
1: E, ...e tabii tabii evet aynen... <gülüyor> Ee, ve çok pozitif karşılanıyor bu açıkçası. çok yani Genel olarak ne zaman yurt dışına bir toplantıya gitsek hani Türk olduğunuzu duyunca çok pozitif bakıyorlar size. Bu da çok gurur verici diye çok düşünüyorum. Çok güzel,
0: çok güzel. Ee, evet. Keyifle dinliyorum <gülüyor> ee, Serra Hanım. Ee, bu bahsettiğiniz zaten turnover alakası değil, tam aksine işte bu... Yıllardır böyle trendde olan career succession planning'ler, evet. talent management'lar gibi dediğimiz bu sıra dışı uygulama şeklinde görünen şeyleri bizzat siz yıllardır yapıyorsunuz. Evet. Hatta KPI olarak da ben çok şaşırmıştım. Inbreeding rate diye içeriden yetiştirme oranı şeklinde. Hedefler de var üst yönetimin. Hmm. Kaç kişi ekspat olarak görevlendirdin şeklinde. Bunu sadece çalışanla yönelik değil, işletmenin toplam iş sonuçlarıyla doğrudan bağlantılı KPI olarak da değerlendiriliyor. Doğru. Peki bu takdir edilme herkesin hı hı. E, duygusal anlamda bir teşekkür bile e, bambaşka sonuçlar doğurabiliyor. E, bu kapsamda siz e, öneri değerlendirme sistemleri kapsamında ya da uzun yıllardır çalışanlara yaşam boyu başarı ödülü tarzında nasıl taçlandırıyorsunuz çalışanlarınızı? Tamam
1: güzel. E, iki tane konu var burada bahsedebileceğim. Bir tanesi bizim bir e, kırmızı elma sistemimiz var. Kırmızı elma sistemiyle biz kendi normal işinin dışına yani işinin dışına demeyeyim ama ondan olan beklenen objektiflerinin dışında ekstra bir efor sarf eden, ekstra bir iş yapan arkadaşlarımıza veya değerlerimizi çok güzel yaşattığını düşündüğümüz arkadaşlarımıza herhangi bir kendi seviyesindeki bir çalışan veya herhangi bir yönetici bir elma önerisinde bulunabiliyor. Bu hani maddi değeri çok yüksek bir şey değil açıkçası. Hatta yani 10 yıldır falan güncellenmemiş olabilir rakamı ama önemli olan o değil aslında. Orada çünkü o bir süreçten geçiyor. En son benim onayıma geliyor. Hatta belli bir rakamın üstündeyse genel müdürün onayına gidiyor. Dolayısıyla herkes de altına yorumlar yazıyor. Çok güzel bir şey. Bizim için de hani arkadaşlarımızın başarılarını görmek, onlar için de takdir edilmek. İkinci uygulamamız da iz bırakanlar. Bizim yine birkaç yıldır kutladığımız bir iz bırakanlar ödüllerimiz var. Bunda da her sene yine değerlerimizi en iyi şekilde yaşattığını düşündüğümüz arkadaşlarımızı... E- bir öneri sistemi açılıyor ve orada herkes herkese önerebilir aslında baktığınızda. ve Önerme sebebini yazıyor. Sonrasında bir, bir komite tarafından değerlendiriliyor. Ee, en sonunda da bir ödül törenimiz oluyor. Ve genel müdürümüzle birlikte e, o ödülleri sahneye çıkarıyoruz arkadaşlarımızı. Hani başarısını anlatıyoruz. Ödülü veriyoruz. Hani işin maddi kısmı değil orada önemli olan ama o takdir ve görülme e, çok değerli oluyor. Çok manevi olarak da anlamı olan bir ödül sistemi diyebilirim.
0: Harika. Bunlar aslında beraberinde birçok farklı dahil edilme, evet. o alanda bakıyorsunuz iş sonuçlarına ya da kademe olarak baktığımızda uzmanlık gerektiren, yönelsel evet. sorumluluk gerektirmeyen kişileri bile o sahnede hem takdir ediyorsunuz, evet. hem kendisini dahil hissediyor ve bu organizasyonun bir parçası olarak hissediyor. Bu evet. tabi cesareti de sizin evet. kültür öğelerinizde evet. çok güzel temsil ettiğini evet. düşünüyorum. Kültür ödülleri, evet. iz bırakanlar, kırmızı elma çok güzel. Evet. Hani duymadığımız evet. güzel uygulamalar. Aslında amacı aynı olan birçok farklı uygulamalar var. Evet. Ama siz bunu uzun yıllardır yaptığınız için bu kapsamda da farklı yani dahil açtığınızı Dahil
1: etme ve çeşitlikten de aslında biraz evet. önce bahsettiniz. Belki onunla ilgili de şunu söyleyebilirim. Hani bizim yine dahil etme çeşitlikten çeşitlik adına bir yine bir takımlarımızdan bir tanesi de bu mesela. Hani her sene kuruyoruz dedim ya farklı evet. gruplarda oluşan gönüllü arkadaşlarımızdan oluşan bir e, takımımız var. Dahil etmeye çeşitlilik. Ve onun da kapsamında mesela biz e, bu sene değişik bir şey farklı olarak e, ilk defa Onur Haftası'nı kutladık kendi içimizde şirket içerisinde. E, ve şirket içerisinde de hani bununla ilgili çeşitli aktiviteler yaptık ve buradaki duruşumuzu aslında çalışanlarımızla paylaşmış olduk. E, bu Onur Haftası ile beraber aslında e, Onur hepimiz için aynı şeyi demek. Ve bunu, bunu, bunu bir mesaj olarak e, verdik. Bu da yine güzel bir uygulamalarımızdan bir tanesiydi.
0: Şahane. E, çok çok keyifli uygulamalar. E, başvuru alıyor musunuz bilmiyorum ama <gülüyor> hani buradan belki dinleyicilerimiz başvurmak isteyebilir. E, bu alanla ilgili hazır e, bu konuya başlamışken birçok farklı ulustan globalde e, demografik yapıya sahip multination bir grupsunuz. Uluslararası hatta... Adını da kapsayan sadece yurt dışında bir ülkede var olan değil uzun yıllardır birçok farklı alanda faaliyet gösteren tam anlamıyla uluslararası bir şirket olarak ve ilaç sektörü her alanda sektörlere yön veren uygulamaların olduğu driver bir sektör olarak baktığımızda çeşitlilik ve dahil etmeyi nasıl yapıyorsunuz? Bu çeşitlilik anlamında diversity dediğimiz o kültürü içeride kullanıyoruz. Nasıl uyguluyorsunuz? Benimseydiğiniz nasıl gösteriyorsunuz çalışanlarınız?
1: Aslında bir, bir biraz önce verdiğim örnek bunun bir tanesiydi. Onun dışında farklı odaklandığımız konular var. Yani kadın ee, oranı tabii ki bir konu. Bizim aslında şöyle e, yıllardır zaten doğal olarak hani bizim üst yönetimimizde de e, özellikle merkez ekiplerimizde de kadın oranı hep zaten diğer firmaların oldukça üzerinde olurdu ya da Pfizer Global'de de e, diğer ülkelerin üzerinde olurdu. E, fakat bu sene biraz daha hani satış teşkilatı ve mavi yaka e, kapsam içi çalışanlarımızda da bu orana biraz bakalım ve buralarda neler yapabiliriz diye bakalım diye düşündük. Onun dışında hani dediğim gibi LGBT bir konu başlığımız. Bununla beraber kuşarkılar, yaşlar bir konu başlığımız. İşte reverse mentoring işte bu dediğimiz tersine mentorluk bunun aksiyonlarından bir tanesi. Bununla beraber hani aslında başka başka mozaik diyoruz biz aslında bu. Dahil etme ve çeşitlilik programımızın ana başlığı olarak. Mozaik kapsamında da oldukça fazla programımız var. Bir tanesi de mesela şimdi yeni bir anket yolladık bütün çalışanlarımıza. Hani siz karar alma süreçlerinde... ...ne kadar dahil edildiğinizi düşünüyorsunuz ana başlığıyla bir sürü sorunun e, içinde olduğu bir anket yolladık hem çalışanlara hem yöneticilere. Bu anketin sonucu olarak da aslında hani kişiler kendi seslerinin ne kadar duyulduğunu düşünüyorlar, karar alınırken onlara ne kadar danışılıyor... ...biraz onun haritası çıkacak, onun üzerinden de büyük ihtimalle farklı farklı aksiyonlar alacağız.
0: Aslında anketler özellikle insan kaynakları profesyonellerinin en çok zorlandığı alanlardan bir tanesi. Bu hep çalışan geri dönüşleri anlamında hep açık konular, açık uçlu sorularla birlikte. Bunu da tamamıyla dahil edilme konusunda farklılaştıysanız tebrik ediyorum. Çünkü genelde anket deyince çalışanların algısı... Geçtiğimiz yılın sonuçlarını bu sene değerlendiriyorsunuz. Önümüzdeki yıl bunların daha iyi olması için aksiyon planı belirliyorsunuz. Hmm. Günün sonunda herkes pikniğe gidiyor gibi. Evet. Böyle bir algı var. Evet. Özellikle sizin de üretiminiz olduğu için söylüyorum. Mavi YK, Mavi Dünya'nın da olduğu bir şirket olarak. Çok güzel uygulamalar. Peki bunların hepsi genel olarak baktığımızda çalışanlar sürekli non çalışmak ister. Hı-hı. Yıllık izine gitmek istemez. Ee, hep böyle bir keyifle e, ilgi alanlarına yönelik e, kendilerinin dahil edildiği e, bir çalışma ortamı sağlamışsınız çalışanlarınıza. Nasıl e, özellikle bu alanda yıllık izinleri nasıl yönetiyorsunuz?
1: Ya şey şimdi ben tabii ki genel olarak şirketin kültürünü tabii ki söylüyorum. Hani bunu şöyle bir şey iddia edemem. Bütün çalışanlarımız bizim hani bunu bu şekilde hissediyordur gibi bir şey tabii ki de iddia tabii. edemem. Yani dolayısıyla hepsinde mutlaka üzerinde çalışmamız gereken konular vardır ama şirketin genel akış, bakış açısı bu. E, şuradan bahsedebilirim. İzin konusu bizim için önemli bir konu. Çalışanlarımızın izinlerini kullanmaları, izinlerini almaları, tatile gitmeleri çok önemli bir konu. Hatta işte sene başında e, bazı işte bayramları takvim belli olduktan sonra izin birleştirmeleri yapıyoruz. Onları da duyuruyoruz çalışanlarımıza da ki hani daha rahat bir şekilde herkes planlamalarını yapsın. Bununla beraber güzel başka bir uygulamamız var. Hayalin için izin e, diye. Bu hayalin için izin de bizim 15 sene e, kıdemin üzerinde olan çalışanlarımızın e, kendi yapmak istedikleri herhangi bir şey için izin alıp ve yani ücretli bir şekilde veya kariyerlerine bir şekilde ara verip ee, ...onu yapabilmelerine imkan sağlayan bir proje. Bugüne kadar bir çalışanımız bunu yaptı. İşte yurt dışına gitti. Orada hani tatil yaptı aslına bakarsanız. Ama bu bir eğitim programına katılmak olabilir. Dünyayı dolaşmak olabilir. Ee, herhangi bir başka bir sosyal sorumluluk projesinde çalışmak olabilir. Ee, 15 sene üzerindeki kıdemli arkadaşlarımız... ...ben de 15. senemi senayı doldurdum şu an fark ediyorum. Harika. Buna bir haber <gülüyor> bu da fark ediyorum. ...böyle güzel bir uygulamamız da var.
0: Çok güzel. Hazır sosyal sorumluluk evet. demişken... ...hem şirket adına hem insan kaynakları profesyonel olarak... bir ...hatta grubun İK lideri olarak neler yapıyorsunuz? Orada ee, evet. Farkındalığı geliştirmeye yönelik.
1: Ya bizim için çok önemli bir konu bu ve çok şunu gurur duyarak söylüyorum ki... ...birkaç yıldır özellikle böyle içimize işlemiş bir konu. Yani herkes bizim çalışanlarımız... Yani sosyal sorumluluk artık özel hayatlarında bile bence e, önemli bir hal almış durumda. Bunun da sebebi aslında biz e, her sene e, own it day diye yani gününü sahiplen, e, işini sahiplen diye bir global olarak kutladığımız bir gün var. Ve o gün e, biz birkaç senedir hep e, bütün şirket olarak hem şirket hem de bireysel katkılarla farklı farklı sosyal sorumluluk projeleri yapıyoruz. İşte dağılıyoruz bir grup bir kaçuva gidiyor, bir grup bir okula gidiyor orada bir okuma yapıyor, bir grup gidiyor işte... E, engellilerle bir beraber bir proje yapıyor. Bundan da çok keyif alıyoruz açıkçası. Bunun dışında mesela bir arkadaşımızın bir fikri oldu diyelim. Oradan da bahsetmiş olayım. Çiler diye bir arkadaşımızın geçen sene çok güzel bir fikri oldu. Dedik ki işte İzmir'de bir ilk öğretim okulunda hani çocukların çok durumları kötü. Onlara bir şekilde acaba onların hayallerini mi gerçekleştirsek? Ve böyle gizli bir şekilde gidip onların ne istiyor? Her bir çocuk ne istiyor? Onların hayallerini aldı. Uçurtma isteyen de vardı. Uçan balon isteyen de vardı. drone isteyen de vardı atıyorum. Ama bize onları bir yılbaşı ağacı yaptık ve yılbaşında çalışanlarımız gönüllü olarak o hediyeleri iki kişi birleşerek, bir kişi birleşerek hani aldılar ve onları götürdük verdik. Bizim için çok çok hoş bir şeydi bu gerçekten de. Bununla beraber yıllardır aslında bizim bir toplum takımımız vardı. Yani bu 20 yıldır vardı. Onların katkılarıyla yapılan bizim mesela bir Pfizer okulumuz var. Yıllar önce yapılmış. Bununla beraber dediğim gibi birçok hani koşuyoruz en son maratonda da koşuyoruz yine geçen sene kaç yararına ben de koştum. Orada bağış topladım. Yani dediğim gibi çalışanlarımız da bir fikirle gelebiliyorlar. Biz de onu destekliyoruz çoğunlukla. Geçen hafta iki hafta önce sanırım önce hastalar gelir haftasıydı ve hastalarla birlikte işte hastalara daha empati kurabileceğimiz çeşitli aktivitelerde bulunduk. Dolayısıyla böyle diyebilirim.
0: Ee, çok şahane. Ben e, tabii zaman e, ne çabuk doldu bunun Hı-hı. farkında biri değilim. Bir saatimizi doldurduk. E, ben son olarak tabii ki e, devam etmesini isterim. E, bundan sonrasında da belki şirket değerleriniz arasında aslında belki Hı-hı. de en önemli e, değer olarak mutluluk üzerine konuşamadık çok derinle. Belki ilerleyen zamanda Olur, da onunla ilgili de evet var. sırf mutluluk üzerine de bir e, bir program yapmak isterim sizinle. E, son olarak kapasmadan. E, Özellikle insan kaynakları profesyonellerine, çünkü yeni nesil insan kaynakları hedeflere, insan kaynakların sorumlulukları tamamiyle değişti. Ee, dediğiniz gibi öyle bir PDKS sistemi kapsamında sabah kaçta çalışmaya başladın? Hmm. Haftanın 45 saati nasıl dolduruyorsun? Böyle bir takip sistemi yerine dahil edilme sistemleri hmm. devrede. Sizin İK profesyonellerine önerileriniz, tavsiyeleriniz ne olabilir? Son olarak bunları dinleyerek keyfi sohbetimizi sona erdirmek istiyorum.
1: Ya ben şey söyleyebilirim. Şimdi önümüzdeki 5 yıl içinde diyelim birçok şey otomatize olacak. Yani artık hani sistemler vesaire. Ha oralarda kat, oraların zaten mükemmel işliyor olması lazım. Bir İK Bence en önemli yapması gereken şey veriyi değere dönüştürüp stratejik bir katkıda bulunmak. Çünkü artık iş birimleri de İK'dan stratejik ortak olmasını bekliyor. Dolayısıyla stratejik olarak kendilerini geliştirebilmek ve de Çalışan deneyimine odaklanmak. Yani bizim hani o müşteri deneyimiz dediğimiz şey İK için aslında Kesinlikle. çalışan deneyimi. Dolayısıyla çalışan deneyiminde neler aksıyor, nelerde daha iyi iyileştirmeler yapılabilir. Ee, ona odaklanmak ve çalışanların değerlerini anlayabilmek ve onları değerli hissettirebilmek İK'nın e, önemli önceliklerinden bir tanesi diyebilirim. Yani önümüzdeki dönemde bence bunlar daha ön plana çıkacak. Şeyden bahsetmiyorum zaten mutlaka adil olunması gerekiyor. Yani adalet, adillik bence İK'nın hiç Olmazsa olmaz özelliklerinden bir tanesi. Zaten ama... İK duruşunu gösteren evet, en önemli yetkinliklerden bir tanesi.
2: Evet.
0: Ee, çok teşekkür ederim ben Serra teşekkür Hanım. Ederim. Çok keyifli bir, bir saatimizi geride bıraktık. Ee, mutluluk üzerine de ilerleyen <gülüyor> zamanda da tekrar rahatsız ediyor olacağım sizi. Esafla ee, Bu keyifli sohbet için tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Haftaya ederim. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.